0: devons mener des vies par lesquelles les pécheurs sont sauvés par notre foi spirituelle. Genèse 6, versets 1 à 8 Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, Puisque lui n'est que cher, mais ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eussent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » En Genèse chapitre 5, la généalogie d'Adam est rapportée comme suit « C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, mâles et femelles et les bénit, et il appela leur nom Adam au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut cent trente ans, et engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam après qu'il eut engendré Seth furent huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent neuf cent trente ans, et il mourut. Genèse 5, verset 1 à 5. Le mot « vécu » dans ce verset ne signifie pas « vivre puis mourir ». Donc que signifie-t-il réellement Le mot hébreu pour vivre, c'est « Chaya, et en dehors de vivre, ce mot signifie aussi « ramener à la vie »,« donner la vie »,« raviver » et « secourir ». En d'autres termes, Adam a aussi reçu le salut du péché en croyant dans la justice de Dieu exactement de la même manière que nous, et il a diffusé l'évangile de l'eau et l'esprit aux âmes perdues qui étaient tombées dans le péché si profondément, afin qu'elles puissent aussi recevoir la rémission du péché. Il a ainsi fait l'œuvre de donner une nouvelle vie aux perdus, puis est allé devant Dieu. Après qu'Adam ait rencontré le Seigneur durant toute sa vie, il a travaillé avec lui. Adam a vécu sa vie entière pour sauver d'autres âmes. C'est exactement la vie des justes comme elle apparaît dans la Bible. Après avoir reçu le salut du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et jusqu'à ce que nous allions devant le Seigneur, nous devons faire l'œuvre qui permet aux gens de recevoir une nouvelle vie. Les justes n'ont pas d'autre choix que de sauver les gens de ce monde de leur péché puis aller devant Dieu. Au jour présent, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit vivons difficilement un dixième de la durée de vie de nos ancêtres dans la foi. Actuellement, si quelqu'un vit au-delà de 80 années de vie, on considère que c'est une longue vie. Quand je vois les gens d'un bon âge, un grand respect monte en moi. Le simple fait de vivre dans ce monde, c'est difficile jusqu'à maintenant et gérer les nombreuses difficultés me donne une raison à ce respect. Mais nos prédécesseurs dans la foi ont vécu dix fois plus longtemps que les gens d'aujourd'hui, alors combien difficile cela dut dû être pour eux Je respecte réellement ceux qui, pendant une si longue période dans le temps, ont diffusé la justice de Dieu et gardé leur foi intacte. Nous devons penser au chemin de nos vies une fois de plus. J'ai seulement passé cinquante années de vie, mais je ne peux que confesser que ma vie était aussi difficile que celle de Jacob. Je veux dire que même si j'ai vécu seulement jusqu'à mon âge actuel, j'ai déjà expérimenté beaucoup de choses très très dures. Je suis certain que la même chose serait vraie pour vous aussi. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que même si nous n'avons pas vécu si longtemps, nous avons expérimenté beaucoup de choses déplaisantes. Mais quand le Seigneur reviendra sur cette terre, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit iront dans son royaume, jusqu'à ce que ce jour arrive. Nous devons continuer fermement de vivre et faire l'œuvre de Dieu, puis aller vers lui avec joie. Pour ce faire, en menant notre vie sur la terre, nous devons nous dévouer par la foi à l'évangile de la justice de Dieu. Quand nous considérons nos ancêtres dans la foi qui ont vécu 900 ans puis sont morts, cela signifie qu'ils ont accompli l'œuvre de Dieu pendant plus de 900 ans, puis sont partis vers Dieu. Tout comme cela, nous devons aussi faire l'œuvre de Dieu de tout notre cœur puis aller vers Dieu. Nous désirons tous vivre sur la terre en nous consacrant à l'œuvre de Dieu pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit puis aller vers lui. À l'avenir, quand le royaume millénaire viendra, nous vivrons là pendant mille ans comme des rois puis irons dans le royaume éternel des cieux. Nos ancêtres dans la foi ont vécu pendant presque mille ans, donc je crois que Dieu restaurera notre âge originel au temps du royaume millénaire. Quel est notre devoir en tant que juste sur la terre C'est de témoigner de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde. Nous devons enseigner aux justes de ce monde qu'ils doivent défendre leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons donc pas être négligents dans la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Si nous sommes négligents dans cette tâche importante, de qui les gens du monde entendront-ils l'évangile du salut Si cela devait arriver, l'humanité ne pourrait pas entendre l'évangile de vérité et ne recevrait donc pas la rémission des péchés comme conséquence et verrait la ruine à cause des péchés la Bible nous dit que le Seigneur reviendra quand nous aurons rempli le ministère du témoignage du Seigneur jusqu'au bout du monde. Nous devons travailler dur pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au bout du monde pour que le Seigneur revienne rapidement. Si nous désirons réellement rencontrer bientôt le Seigneur, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit plus rapidement. Quand la corruption spirituelle des justes a-t-elle commencé la corruption spirituelle des justes a commencé quand ils ont essayé de faire l'œuvre de Dieu en union avec des gens qui ne connaissaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si les justes qui ont reçu la délivrance du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devaient se combiner à des pécheurs pour faire l'œuvre de Dieu, ils diminueraient la justice de Dieu et finiraient maudits et ruinés. Si cela arrivait, ils seraient aussi condamnés par Dieu et d'autres âmes tomberaient par conséquent dans la ruine aussi. Les gens qui sont devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas la permission d'épouser des pécheurs et ils ne devraient pas se combiner à eux pour faire l'œuvre de Dieu non plus. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous montre que le monde est allé à la ruine quand le peuple de Dieu a vu la beauté des filles des hommes et les ont prises pour femmes. Nous voyons par là qu'il n'est pas permis aux justes de s'assembler et de vivre avec des pécheurs. Si cela arrivait, les justes ne pourraient porter des fruits justes. Ce verset nous dit que les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes et les ont épousées. Mais si cela arrivait, serait-il possible que la justice de Dieu se répande dans le monde correctement Comment les justes peuvent-ils se combiner aux filles des hommes et faire l'œuvre de Dieu efficacement Avec les justes et pécheurs mélangés tous ensemble, l'évangile de l'eau et de l'esprit peut-il se diffuser dans le monde correctement Impossible Les justes qui ont épousé des pécheurs peuvent-ils diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit à d'autres gens Ils ne le peuvent pas même si les gens se mariaient à des pécheurs et essayaient de faire l'œuvre de l'Évangile, ils seraient incapables de le faire correctement. Disons qu'un certain homme juste épouse une pécheresse et qu'il fasse un enfant de cette union. Et si l'homme juste enseigne son enfant au sujet de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, sa femme pécheresse la pourra-t-elle Si l'un d'eux est encore pécheur, ils seront spirituellement à l'antagonisme pour leur partenaire qui enseigne à l'enfant l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Ils s'opposeraient fortement en disant « Chérie, arrête de parler de ce truc. Tu ne peux pas demander à l'enfant de comprendre ça. Si tu veux vraiment croire ce genre de Dieu, divorce, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Les pécheurs sont à l'antagonisme face à la vraie foi que le partenaire juste possède. Nous devons donc savoir que les pécheurs sont fondamentalement à l'antagonisme envers les gens qui croient dans la justice de Dieu. Si ce genre de situation est réellement matérialisée, alors réfléchissez à quel genre de point vous allez souffrir. Si vous deviez épouser un pêcheur, vous souffririez d'une terrible douleur et angoisse. Le mariage arrive quand un couple décide un but commun et s'accorde pour avancer ensemble dans la même direction. Mais si l'objectif d'un couple est à des opposés, ce mariage n'est pas un bon mariage. Quand homme et femme se marient, ils chuchotent leur amour. « Tu es ma star, tu es ma star », avec des pupilles noires comme une nuit éclairée par les étoiles. Mais avec le temps qui passe, si leur foi n'est pas unie, ils finiront par se tourner le dos. Pour quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit, épouser quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission des péchés, c'est comme vivre avec l'ennemi. Si vous vivez dans ce genre d'environnement, cela sera plus difficile que vivre avec un adversaire. Avez-vous déjà vécu comme cela Y a-t-il quelqu'un ici qui le vive Si oui, partagez à votre partenaire l'évangile de l'eau et l'esprit, puis priez que Dieu adoucisse son cœur pour recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les plus jeunes frères et sœurs doivent entendre et écouter les paroles des dirigeants d'église et prendre un partenaire né de nouveau pour mari ou femme et mener une vie juste en travaillant pour l'évangile. Mais sinon, ou s'ils refusent de recevoir la direction de l'église, se marient et vivent avec ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ils vivront certainement un enfer spirituel. Les justes ne peuvent pas volontairement vivre en union avec des pécheurs. Les pécheurs ne comprennent pas quand les justes sourient. Ils se méprennent et demandent, pourquoi cette personne sourit-elle comme cela Quand les justes considèrent que tous leurs péchés ont été entièrement éliminés, ils se réjouissent et le sourire vient tout seul. Cependant, leur partenaire ne sait pas ou refuse de croire la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit, et donc ne connaît pas cette joie profonde. Et à cause de cela, ils ne peuvent se parler l'un à l'autre, et ne peuvent pas avancer en se réconfortant l'un l'autre. Donc pour éliminer ce problème, une personne juste devrait se marier à une personne juste les justes devraient chercher d'autres justes pour faire l'œuvre de Dieu. Les justes doivent donc trouver leurs partenaire parmi les gens qui croient au même évangile de l'eau et de l'esprit. Si les justes vivent mélangés aux pécheurs, ils s'exposent à la colère de Dieu. Donc ceux qui sont nés de nouveau doivent fixer leurs pensées pour diffuser l'évangile et s'unir à l'œuvre de Dieu. Les justes doivent marcher avec Dieu faire son œuvre, puis venir devant lui. Les justes doivent mener une vie de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis quand ils iront devant lui, ils n'auront vraiment aucun regret. Les enfants de Dieu doivent diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit aux pécheurs, poursuivre sa volonté, recevoir sa direction, mener une vie par la foi, en suivant sa justice puis aller vers lui. Nous les justes pouvons vivre avec nos partenaires en unissant nos cœurs, nous aimant les uns les autres et faisant l'œuvre de Dieu ensemble. Pourriez-vous vivre avec un partenaire juste parce qu'il a une bonne apparence N'est-il pas vrai que vous pouvez partager votre foi et ressenti avec votre partenaire quand vous faites tous deux l'œuvre de Dieu et servez le Seigneur ensemble avec votre conjoint Quand le fils d'Abraham, Ishmaël, a épousé une femme gentille, Abraham et Sarah étaient très déçus. Quand les justes sont-ils très déçus Quand les enfants de Dieu, membres de la famille spirituelle, au lieu de recevoir la faveur devant le Seigneur, se placent volontairement sur un chemin de malédiction ils sont blessés et très déçus. Quand les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes et les ont prises pour femmes pour vivre avec elles, le Seigneur a été très déçu. Et quel est le résultat L'Éternel dit « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que cher, mais ses jours seront de cent vingt ans. » Genèse 6, verset 3 « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » C'était la malédiction de Dieu. Écoutez, les justes doivent vivre parmi les justes. Vous comprenez Si les justes s'unissaient aux pécheurs, ce serait la fin de leur relation avec Dieu. Si cela arrivait, l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit ne serait plus avec vous. Quand cela arrive, la vie du juste et les bénédictions de Dieu connaissent une fin brutale. Ce sera le résultat de leur faute. Les fils de Dieu étant séduits par la beauté des filles des hommes les ont considérés comme l'objet de leur désir et donc ils ne leur ont pas transmis l'évangile de vérité. Les déchus. Il est dit clairement en Genèse 6, verset 4 Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent des vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Au temps de Noé, il y avait une tribu de géants nommée les Néphilim. Les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et ont eu des enfants qui étaient des hommes puissants. Au moment où les justes se sont unis aux pécheurs et ont eu des enfants, ces enfants sont devenus très célèbres, puissants, riches, forts et braves. Si les hommes spirituels de Dieu épousent les pécheurs du monde, des monstres méchants vont apparaître. Ses descendants ne sont autres que les dirigeants chrétiens grands et célèbres. Aujourd'hui aussi, dans les communautés chrétiennes de ce monde, des dirigeants célèbres sont les dits évangéliques. Ces gens savent très bien qu'ils ne peuvent pas être délivrés du péché par la loi de Dieu donc ils disent que l'on peut seulement recevoir la rémission des péchés par le sang de Jésus à la croix. Ils sont reçus comme des gens célèbres dans le christianisme, parce qu'ils donnent un enseignement qui est juste un cran plus haut que les légalistes chrétiens. Généralement, les pays où l'on voit le christianisme florissant sont les pays puissants économiquement. Généralement, les nations protestantes vivent bien. Regardons les États-Unis par exemple. L'évangile des évangéliques, qui est similaire à l'évangile de l'eau et de l'esprit, est entré dans notre pays il y a quelque temps. Les évangéliques insistent sur le fait que puisque Jésus a éliminé nos péchés par le sang de la croix seule, quiconque croit dans ce sang deviendra une personne juste et sans péché. Ainsi l'Amérique a produit un grand nombre de dirigeants chrétiens célèbres. Mais ils ne croient pas la vérité parfaite de l'évangile, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils ont cependant goûté à l'une des conclusions de l'évangile authentique qui dit que si l'on croit en Jésus, tous les péchés seront éliminés, donc puisqu'ils comprennent correctement que si vous croyez en Jésus, vous n'avez pas de péché, et ils comprennent la façon de devenir juste, ils deviennent célèbres dans ce monde et ont aussi du succès matériellement dans leur ministère également. Ces gens sont devenus célèbres dans le christianisme et ont amassé des sommes d'argent, mais malheureusement ils n'ont rien à voir avec l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Quelqu'un qui diffuse le vrai évangile du salut, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, « Recevrait-il une telle acclamation et ce respect en tant que dix prédicateurs célèbres ?»« Personne. »« Si vous diffusez ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de ce monde, plutôt que d'être respecté en tant que juste, l'on vous répond d'abord avec colère et devient hostile envers vous. Si nous les justes parlons de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les pécheurs chrétiens restent dans le doute en disant « Pourquoi dois-je croire cela Si je n'ai pas de péché même si j'ai commis un péché, est-ce correct de commettre autant de péchés que je veux ?» Puisqu'ils refusent de croire dans sa justice, ils mettent en avant des raisons insensées qui s'opposent directement à l'évangile authentique. Pour les ouvriers de l'évangile de l'eau et de l'esprit, conduire les pécheurs au salut du péché, c'est comme une femme qui conçoit et donne naissance à un bébé. Si une mère tombe enceinte, un certain temps doit passer avant la naissance du bébé. Cela s'accompagne de beaucoup de douleurs et de sacrifices. Mais après la naissance du bébé, toute la douleur de l'enfantement disparaît dans la joie qu'apporte le bébé. Les mères spirituelles endurent aussi beaucoup de douleurs et de sacrifices pour qu'une âme perdue reçoive la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Elles n'abandonnent pas les nouveaux-nés spirituels. Elles conduisent et nourrissent leurs enfants spirituels pour qu'ils deviennent les ouvriers fidèles de Dieu. Certaines personnes quittent l'église de Dieu en dépit de leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Elles retournent dans l'église de ce monde et s'unissent à des chrétiens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Pourquoi font-ils cela c'est parce que leur but dans la vie n'est pas de faire des enfants spirituels mais de prospérer dans la chair. Ils deviennent des gens célèbres dans ce monde et dans le christianisme. C'est parce qu'ils diffusent un évangile similaire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tristement cependant, l'évangile qu'ils diffusent, nommément l'évangile évangélique, ne permet à personne de recevoir la rémission des péchés. Cet évangile dit évangélique est très différent du parfait évangile de l'eau et de l'esprit. C'est un évangile imparfait, qui tentent et capture les âmes qui souffrent du péché. Avec cette doctrine non épurée, il motive les gens par des mots comme « Si quelqu'un croit en Jésus, il n'a pas de péché », en attirant l'âme des gens et leur donnant l'illusion d'avoir reçu le salut. Pour qu'une personne devienne vraiment un enfant de Dieu et hérite la vie éternelle en recevant la rémission des péchés, elle doit croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit que le Seigneur nous a donné. Cependant, personne ne peut devenir enfant de Dieu par cet évangile évangélique qui semble être similaire à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangéliques actifs. Ils prêchent et servent sans connaissance de l'évangile de l'eau et l'esprit. Le contenu de leurs sermons se présente comme suit. Jésus est le maître de l'histoire humaine. Jésus a créé les cieux et la terre. Il est né sur la terre dans la chair d'un homme par le corps de Marie pour vous sauver du péché. Il a été attaché à la croix et a versé son sang pour que vous soyez sauvés du péché. Jésus a pris tous vos péchés à la croix. Vos péchés du passé, du présent et du futur, croyez-vous cela Les gens qui croient ces paroles vont recevoir la rémission des péchés et devenir des personnes justes sans péché par la foi Tous ceux qui ont entendu ces paroles aujourd'hui et sont décidés à croire, levez la main droite maintenant. Alors beaucoup de gens qui ont entendu des sermons enflammés et émotionnels comme cela, lèvent la main unanimement Les gens qui vivent aujourd'hui et entendent ce genre de sermons pensent à tort « Je crois en Jésus et j'ai reçu le salut » mais nous devons savoir que même si les gens entendent un évangile comme cela et y croient, ils ne seront pas en mesure de recevoir la rémission des péchés, mais ils deviendront seulement des religieux du monde, c'est-à-dire des pécheurs chrétiens. À cause de cela, il y a beaucoup de gens religieux de nom, appelés chrétiens, qui sont similaires aux nombreux gens religieux du monde. Pensez-vous que vous puissiez recevoir la rémission du péché sans croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est clairement marqué dans la Bible si vous croyez seulement au sang que Jésus a versé en étant attaché à la croix. Les gens qui ont été enseignés par ces évangéliques croient qu'ils peuvent recevoir le salut de tous les péchés s'ils croient au sang de Jésus à la croix. Cependant, la Bible nous dit qu'ils ne peuvent pas recevoir le vrai salut par une telle foi, et les péchés s'empilent dans leur cœur par conséquent. Donc pour recevoir le vrai salut, vous devez vraiment connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné si vous croyez tous en Jésus comme votre sauveur sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous deviendrez pour toujours pécheurs, et en plus de cela, vous deviendrez serviteurs de Satan. Parmi les dirigeants chrétiens aujourd'hui, il y a ceux qui reçoivent un grand respect. Ils disent avec une pensée charnelle que puisque Jésus a effacé tous les péchés du monde à la croix d'un seul coup, les gens qui croient en lui sont aussi sans péché, mais en fait ce n'est pas le cas du tout à cause de cela. Beaucoup de dirigeants chrétiens célèbres disent que si quelqu'un croit en Jésus comme le sauveur, cette personne reçoit la rémission des péchés. Mais en réalité, le péché ne disparaît pas et reste intact dans le cœur des gens, comme il y était auparavant. À cause de ce mensonge, il prêche qu'une personne doit se repentir si elle a commis de nouveau des péchés. Puisqu'il continue de dire des mensonges, les gens qui essayent de mener une vie de foi auprès de ces faux enseignants subissent des difficultés en vain. Essayant d'être purifiés de leurs péchés et faisant continuellement des prières de repentance. Si vous faites des prières de repentance, les péchés disparaîtront-ils vraiment Non. À la fin, puisque leurs assemblées ne peuvent pas connaître ni entendre l'évangile de l'eau et l'esprit, elles ne reçoivent jamais la rémission des péchés. Par conséquent, puisqu'ils ont été exposés à ces fausses paroles qui sont opposées à la vérité, quand ils rencontrent le vrai évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne sont pas en mesure d'y croire Puisque beaucoup de chrétiens ont été exposés à des sermons de personnes aveugles spirituellement pendant longtemps, ils ne peuvent que devenir eux-mêmes des aveugles spirituellement tout comme leurs dirigeants et s'opposent à la justice de Dieu. À la fin, ces faux enseignants et ceux qui apprennent auprès d'eux seront condamnés ensemble. Mais la réalité, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent et reçoivent un honneur substantiel et de la célébrité dans ce monde. Parmi vous tous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, y a-t-il quelqu'un qui essaierait vraiment de faire l'œuvre de Dieu avec ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés Et y a-t-il quelqu'un parmi vous qui réfléchisse à épouser un pécheur et avoir des enfants de cette union pour les élever comme des gens célèbres Parmi les gens nés de nouveau, beaucoup aussi placent leurs seuls espoirs dans leurs enfants. Ils commettent un mal pour lequel ils seront punis. Mais si vos âmes vont en enfer à l'avenir, y a-t-il quelqu'un qui désire vivre une vie aussi prospère qu'un millionnaire dans ce monde si quelqu'un veut faire cela, vous devez réfléchir sérieusement devant Dieu. Vous pouvez faire cela, mais vous devrez prendre la responsabilité de vos propres affaires. Si vous essayez tous de faire cela, sachez que tout n'ira pas comme vous l'aurez planifié. C'est parce que le temps est proche où Jésus est sur le point de revenir. Donc vous tous les justes ne devez à aucun prix vous mélanger aux gens de ce monde qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Pour les justes, être en union avec des gens qui ne croient pas dans la justice de Dieu devant Dieu, c'est comme vendre son âme et ce genre de personnes conduit les gens du monde à leur destruction, le salut de ce monde dépend des justes qui diffusent maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les bénédictions ainsi que les malédictions de ce monde dépendent du fait que les justes diffusent ou non l'évangile de l'eau et de l'esprit ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu ne devraient pas vivre avec les gens de ce monde Si les justes cherchaient les choses de ce monde et ses envies, et s'ils aspiraient après les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, cela amènerait certainement leur ruine corps et esprit, y compris aux gens de ce monde En d'autres termes, si les justes vivaient en union avec les gens du monde, ce ne serait pas seulement eux-mêmes qui seraient détruits, mais ils détruiraient aussi les gens de ce monde. Croyez-vous tous cela Dieu a balayé le monde dans un déluge parce que les justes vivaient en union avec les gens de ce monde. Il est écrit en Genèse six versets 5 à sept. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. À ce moment-là, quand Dieu a regardé ce monde, il n'y avait rien à attendre des justes. C'est parce que les justes étaient corrompus spirituellement, et y compris tous ces gens. Les justes, en d'autres termes, ne diffusaient pas l'évangile de l'eau et l'esprit, et prenaient les filles des hommes comme femmes et étaient donc oublieux de leurs devoirs. C'était comme cela à cette époque, et les justes ne diffusaient pas l'évangile de l'eau et l'esprit aux gens de ce monde, mais ne faisaient que manger et boire pour se satisfaire. Il n'avait pas de crainte des péchés et faisait toutes sortes de mauvaises choses, et vivait d'une façon si insensée. Et quand Dieu l'a regardé, il s'est lamenté. Je ne peux plus tolérer ces gens que j'ai créés plus longtemps. Toutes les envies de leur cœur sont mauvaises, je dois tous les détruire. Dieu a décidé de les juger. Au temps de Noé, les pensées et plans des justes et des pécheurs étaient toujours mauvais, au point que Dieu décide de les juger. Dieu savait qu'il n'y avait plus d'espoir pour ce monde et l'a détruit par l'eau puisqu'il y a toujours ceux qui ont maintenu leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui diffusent aussi l'Évangile, il y a toujours de l'espoir dans ce monde. Dans différents endroits, des incidents étranges et des catastrophes naturelles sont arrivées, et le monde entier semble en crise, mais c'est toujours en ordre. Quand nous témoignons que quelque chose est sur le point d'arriver et que cela arrive, peu de temps après, les choses reviennent à la normale. Alors je pense que Dieu a encore de l'espoir pour les justes dans son Église qui essaye de diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, puisque les justes diffusent encore le vrai évangile au monde entier et qu'il y a des gens qui l'écoutent, spirituellement parlant, il y a de l'espoir, puisque les enfants de Dieu font toujours fidèlement leur devoir, Dieu permet à la terre d'exister. En fait, ce monde est dans un état de corruption maintenant. Savez-vous combien ce monde est corrompu Quand Dieu regarde au cœur et aux actes des gens de ce monde, il semble qu'il n'y ait pas de différence entre cela et le temps de Noé. Il se peut même que ce soit encore pire qu'au temps de Noé. Au temps de Noé et du déluge, je ne sais pas en détail comment étaient les choses mauvaises dans ce monde, mais c'était certainement à un point où Dieu a décidé de détruire complètement les gens par le déluge. Et il en est ainsi aujourd'hui, quand Dieu regarde au cœur des gens, aux pensées et actes, c'est certainement digne d'être détruit. Ne le pensez-vous pas C'est certainement un monde qui mérite d'être balayé, mais il est très patient c'est parce qu'il y a des gens qui croient et diffusent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisqu'il y a des gens à la maison et à l'étranger qui diffusent l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu se retient de détruire cette terre. Quand Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les intentions allaient vers le mal, il a effacé toutes les âmes vivantes de la surface de la terre, nos cœurs et pensées sont-ils unis pour diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit Les justes sont parfois méchants et un peu perdus, mais ils n'apprécient généralement pas les gens qui sont contre la justice de Dieu et qui s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et même si leur chair est faible, ils ont la pensée de servir l'évangile de l'eau et l'esprit et de vivre pour cet évangile authentique et de faire l'œuvre de l'évangile ensemble, s'ils peuvent être bénéfiques à cette tâche même un tout petit peu. À cause de cela, Dieu nous protège et il protège le monde entier. Si Dieu permettait qu'une guerre nucléaire arrive dans ce monde, ce serait la fin pour nous aussi. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui de Genèse, chapitre 6, verset 8, nous lisons « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était une personne comme nous, mais Dieu lui a donné le salut et la grâce pour qu'il puisse réellement servir la justice du Seigneur. C'est-à-dire qu'il lui a donné la grâce de diffuser l'Évangile du salut. Il lui a donné la grâce de travailler avec les autres pour accomplir la volonté de Dieu et créer un monde nouveau. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de descendants justes de Noé, mais ils étaient intoxiqués par le monde. Et le résultat, c'est qu'ils ont fini par mourir spirituellement. Mais Dieu a répandu sur Noé et sa famille une grâce particulière, c'est-à-dire que Dieu a créé un monde nouveau à travers Noé. Au temps de Noé, il a détruit tout le monde par le déluge, mais il a permis à notre temps présent d'exister à travers Noé et sa femme. Donc tout le monde est un descendant d'Adam, mais d'une autre manière, notre ancêtre est Noé, quelqu'un à qui penser lorsqu'il pleut et lorsque l'évangile est diffusé. Il est notre ancêtre dans la foi. Dire qu'il est l'ancêtre de l'humanité n'est pas une exagération. À l'origine, les ancêtres communs de l'humanité étaient Adam et Ève, mais après que les gens de cette époque aient été balayés par le déluge, Dieu a mis en avant Noé et nous a donné un monde nouveau. Dieu a amené toute l'humanité d'aujourd'hui à l'existence à travers la famille de Noé. Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et l'esprit, et afin de nous donner aussi ce monde de nouveau, il a promis, après nous avoir donné le vrai salut par le vrai évangile, de créer un monde nouveau pour nous. Il nous a conduits à diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit à tout le monde pour que nous puissions tous vivre dans le royaume millénaire. En d'autres termes, Dieu nous a confié l'œuvre du salut des gens de leur péché. Le fait que nous travaillons pour l'évangile du Seigneur maintenant est dû à la grâce de Dieu. Pour vous tous, venir et vous asseoir dans l'église, servir le Seigneur, écouter l'évangile de l'eau et l'esprit, Rencontrer ses serviteurs et frères et sœurs après avoir reçu la rémission des péchés et pouvoir servir l'Évangile à votre place, toutes ces choses sont dues à sa grâce. Nous sommes des gens sur lesquels une grâce spéciale est répandue. Tout comme la grâce était répandue sur Noé, une grâce spéciale de Dieu est aussi répandue sur nous. Dieu a créé un monde nouveau à travers Noé, donc maintenant aussi Dieu fait la même œuvre par vous et moi. Nous accomplissons sans doute la plus grande œuvre d'amener le royaume céleste sur la terre. Nous sommes cependant insuffisants, mais c'est néanmoins une belle chose de croire dans la justice de Dieu et de changer nos pensées erronées pour revenir à la vraie foi et faire l'œuvre de Dieu. Nous ne détestons pas la justice de Dieu. Dieu, je ne déteste pas ta justice et je ne déteste pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que je sois prompt à être distrait et regardé en arrière à cause de mes faiblesses, je ne méprise réellement pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seigneur, fais-moi servir cet évangile authentique. Cela devrait être la prière de nos cœurs. Pour ceux qui croient vraiment dans sa justice, reçoivent ses bénédictions, il nous a rendus capables de servir sa justice. Nous faisons maintenant l'œuvre juste qui peut donner une nouvelle vie aux gens, et donc nous héritons de la généalogie des justes, de l'œuvre même qu'ont fait Adam et Ève, pourquoi sommes-nous devenus le genre de gens qui peuvent faire l'œuvre précieuse du service de la justice de Dieu et la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est parce que nous avons hérité la généalogie spirituelle d'Adam. Comment pouvons-nous devenir les gens qui sommes capables de faire la même œuvre qu'ont fait les serviteurs de Dieu dans la Bible N'est-ce pas la grâce de Dieu Nous rendons réellement grâce à la justice de Dieu. Ce n'est pas juste Noé qui a reçu la grâce de Dieu, nous aussi avons reçu sa grâce. Les gens qui entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui reçoivent la rémission de leurs péchés et reçoivent une énorme grâce de Dieu. Nous aussi en servant Dieu recevons cette grâce de Dieu. Notre vie c'est l'amour de Dieu. Le fait même que nous vivions comme cela est en soi la bénédiction de Dieu. Pour vous tous être assis ici dans l'église de Dieu et pour moi vous parler de la parole de Dieu, c'est réellement recevoir une grâce spéciale. Comment une personne comme moi peut-elle diffuser la parole de Dieu, croire en sa justice et servir l'évangile du Seigneur Comment est-ce possible à travers des gens comme nous que d'autres entendent ce précieux évangile de l'eau et l'esprit dans lequel leurs péchés, qui étaient épais comme le brouillard et sombres comme de l'encre noire, peuvent être effacés C'est dû à la grâce de Dieu. Dieu travaille à travers nous. Dieu nous a sauvés du péché. Nous avons ainsi reçu une grâce suprême de Dieu. Notre Dieu ouvre aussi le monde nouveau à travers nous. Dieu s'occupe à créer le royaume millénaire et les nouveaux cieux et nouvelles terres. Vous et moi sommes réellement ceux qui avons reçu cette énorme grâce Chers croyants, nous sommes aux yeux de Dieu des gens qui avons reçu la même grâce qu'a reçu Noé. Quand je pense à cela, je ne peux qu'être reconnaissant pour la façon dont j'ai trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit et aussi d'être capable par la foi de diffuser ce merveilleux évangile. Il y a un temps où je croyais sincèrement que si je croyais seulement au sang de la croix, je n'aurais pas de péché parce que j'avais entendu ce genre d'évangile de nombreuses fois. Mais mes péchés n'étaient pas éliminés par ce genre d'évangile. Cependant, en vertu de la grâce de Dieu, j'ai pu connaître et confirmer mon salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après cela, j'ai pu diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit à tous ceux avec qui j'entrais en contact. C'est un fait connu dans le ciel que nous qui croyons l'évangile de l'eau et l'esprit sommes des gens bien. Si nous ouvrons la bouche et disons la vérité, nous diffuserons l'évangile de l'eau et l'esprit. « Probablement que parmi nous certains auront entendu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de si nombreuses fois que cela aurait fait siffler leurs oreilles. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas essayé de diffuser l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Si l'Évangile de l'eau et l'Esprit n'existait pas, je ne pourrais pas vivre dans ce monde. Je sais que vous êtes pareil aussi. Le Seigneur par l'Évangile de l'eau et l'Esprit vous a tous sauvés du péché et a sauvé l'humanité entière. Donc si ce n'était par cet Évangile authentique, nous ne pourrions pas vivre même un jour. Cet évangile précieux que le Seigneur a accompli en venant par l'eau et l'esprit nous a parfaitement sauvés de tous nos péchés. Comment pourrions-nous oublier cet évangile Si nous n'avions pas cet évangile de l'eau et l'esprit, comment pourrions-nous diffuser cette glorieuse nouvelle aux gens et la croyance qui leur permet de recevoir le salut Sans cet évangile, comment pourrions-nous vivre Nous ne pourrions jamais servir la justice du Seigneur sans cet évangile Comment pourrions-nous suivre la justice de Dieu Comment pouvons-nous prier Dieu et le louer chaque jour et toujours le glorifier et comment, sans repos, pouvons-nous prier et être reconnaissants pour toute chose L'évangile de l'eau et de l'esprit nous rend heureux, nous amène à l'exalter, nous rend reconnaissants, nous conduit à le servir et nous fait mener une vie de foi juste devant Dieu. Et cela nous conduit à faire l'œuvre juste du salut des nombreuses âmes du péché devant Dieu. Tout cela est dû à la grâce de Dieu. Si ce n'était par l'évangile de l'eau et l'esprit, comment ferions-nous pour faire face à chacun en cachant nos actes honteux si ce n'était par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nos péchés n'auraient jamais été éliminés. Si tel était le cas, comment pourrions-nous vivre une longue vie dans ce monde dur Et si l'évangile n'existait pas, quel genre d'espoir y aurait-il pour nous La route serait sombre et effrayante. La Bible dit « Et maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois c'est l'amour. » 1 Corinthiens 13 13. verset 13, Puisque Dieu nous aime tant, il nous a donné l'évangile de l'eau et l'esprit afin de nous sauver de tout péché et jugement. Nous avons donc reçu le salut en croyant dans la justice de Dieu. Nous avons reçu le salut du péché et obtenu la vie éternelle, et nous espérons entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde devrait croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, sachant que nos péchés ne peuvent pas être éliminés sans cet évangile. En croyant dans cette parole de vérité, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit, tous nos péchés qui sont épais comme un nuage sont éliminés d'un seul coup. Dans notre vie, jour après jour, nous expérimentons des choses imparfaites et commettons des péchés. Mais vous pouvez rendre grâce et louer Dieu grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Dieu nous a donné ce bel évangile de l'eau et de l'esprit en cadeau. Pour nous, il n'y a rien de juste en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous devions enlever l'évangile de l'eau et l'esprit de nos cœurs, il n'y aurait pas de reconnaissance, de joie, d'amour ni de vérité. Nous avons été revêtus de la grande grâce de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous, comme Noé, en ces temps de la faim, avons reçu le grand salut d'amour. Au temps du grand déluge, les justes ne diffusaient pas l'évangile aux gens et se mariaient aux filles des hommes à la place. Ils vivaient seulement pour les désirs de la chair. À cause de cela, ils n'ont pu éviter le jugement. À ce moment-là, du fait que le monde a été couvert par l'eau, nous avons des ressources naturelles épuisables comme le pétrole et le charbon. Dieu nous a confié le devoir de diffuser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à nous ces saints justes. Dieu désire que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit diffusé à travers nous au monde entier. Donc Dieu nous a donné, bien que nous soyons faibles, le rôle d'évangéliste pour prêcher ce vrai salut. Il y a encore beaucoup de gens qui doivent recevoir la rémission des péchés dans ce monde. Le Seigneur nous a dit clairement de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier. Dieu ne nous a pas juste donné cette grâce du salut, il a aussi fait de nous les derniers coureurs de l'évangile. Ainsi, en ce temps présent, nous sommes les derniers coureurs de cette course de relais de l'évangile. Nous ne savons pas quand la fin du monde viendra, personne ne le sait, mais nous savons qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour diffuser l'évangile et travailler pour l'évangile. Donc quand une occasion se présente, nous devons la saisir et faire tous les efforts pour diffuser l'évangile quand les gens de ce monde ont endurci leur cœur et que le chaos sera partout à travers des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre et la guerre nucléaire, pourrons-nous alors diffuser l'évangile efficacement Nous ne pourrons pas diffuser l'évangile. Tout comme Dieu a mis son espoir en Noé à l'époque pour prêcher l'évangile, Dieu met son espoir en nous en ce temps. C'est parce qu'il peut trouver de l'espoir seulement parmi ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ont réellement reçu une grâce spéciale de Dieu Chers croyants, vous ne vivrez pas jusqu'au vieil âge de 900 ans, mais j'espère et prie que vous viviez et fassiez tout votre possible pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au dernier jour de votre vie si le Seigneur le permet. Nous devons croire dans la justice du Seigneur et marcher ensemble main dans la main avec le Seigneur.